0: Hola. Bienvenido a un nuevo capítulo de Cómo Comenzar a Vender Online, la mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de Cómo Comenzar a Vender Online. Hoy, tal y como te había prometido la semana pasada o en el episodio anterior, Vamos a hablar sobre tu producto o tu servicio. La semana pasada, en el episodio anterior, hablábamos sobre cómo empezar a ganar dinero y te especificaba algunas cosas que tenías que tener en cuenta. Hoy vamos a ser todavía más precisos, vamos a ser todavía más prácticos y vamos a empezar a hablar de esos productos o servicios que puedes crear para empezar a generar ingresos en tu negocio. Antes de todo esto, y me da igual que se alargue el asunto y esto nos lleve más de un capítulo, quiero dejar algunas cosas muy claras, que es, por ejemplo, lo que nunca debes hacer a la hora de crear un producto o un servicio que sea rentable, es decir, que genere ingresos para ti. Lo primero, no puedes estar encerrado en tu burbuja fantástica, maravillosa, imaginando lo que a ti te gustaría que fuera tu oferta. No puedes simplemente soñar con algo que crees que alguien necesita en el mundo. O decir, bueno, pues voy a solucionar este problema que crees que alguien tiene. No. No puedes salir al mercado sin hablar antes con la gente, sin hacer lo que en las carreras técnicas, eh, cuando estudias marketing, eh, sin hacer un estudio de mercado previo. En nuestro caso va a ser algo más sencillo, pero no por ello menos importante. Es decir, es fundamental que sepas qué necesita la gente que te sigue, la gente que en teoría sería tu cliente ideal, antes de diseñar lo que les vas a ofrecer. Eso yo creo que sería el paso número uno. Después de este paso número uno, lo primero absolutamente que tenemos que hacer es tener meridianamente claro quién es nuestro cliente ideal. Y aquí entramos en la discusión de siempre. A mí este ejercicio me aburre soberanamente, no me gusta nada y me parece que se adorna demasiado. Es decir, en casi todos los cursos iba a decir, en casi todas las formaciones que yo he ido realizando con el tiempo, porque la verdad es que soy un poco friki con todo esto y me gusta probar y saber qué opina la gente de todas estas situaciones. Bueno, pues en casi todos estas, estos cursos, estas formaciones, eh, la parte del cliente ideal, la parte de pensar o diseñar a quién te quieres dirigir, es una parte muy importante. Y estoy completamente de acuerdo en que es fundamental. Pero, ojo, este ejercicio en el que tienes que decir hasta qué color de ojos tiene, tu cliente ideal está bien como ejercicio de imaginación, pero en la práctica me parece a mí que tampoco es que funcione demasiado bien, sobre todo cuando estamos empezando un negocio. No te puedes imaginar, bueno, a mí me ha pasado y como me ha pasado sé perfectamente cómo te sientes ahora, pero no te puedes imaginar la cantidad de gente que me dice mira Pepa, no me cuentes historias, o sea, yo he montado un negocio ayer, ¿cómo voy a saber quién es mi cliente ideal? Pues me imagino sí, que a lo mejor es hombre o mujer, bueno, hasta ahí puedo llegar, o que estoy diseñando algo para niños, o que estoy diseñando algo para personas a partir de tantos años, vale, perfecto, pero no sabes exactamente qué gustos tiene, qué lee, todo eso es muy difícil de saber. Lo que yo te propongo es que al menos tengas claro unos puntos. Por ejemplo. ¿Qué es lo que piensa esa persona? Es decir, ¿cuáles son sus problemas? ¿En qué ocupa su tiempo pensando? Si tú, por ejemplo, estás diseñando, mmm, no lo sé, imagínate un servicio de nutrición personalizado, pues probablemente... Está bastante claro que tu cliente ideal será una persona que está concienciada acerca de un problema o concienciada acerca de una nutrición saludable o que tiene algún problema de un lado o de otro, me da igual. Pero tienes que ponerte un poco en su mente. No te estoy hablando de saber hasta qué películas le gustan, pero sí, por lo menos, tener más o menos claro qué es lo que tiene en su mente. Y sobre todo, lo más, más, más importante de todo es saber cuál es su primer deseo. O sea, ¿qué es lo que más desea una persona y volvemos a nuestro ejemplo de la nutrición por ejemplo a lo mejor tú puedes pensar porque todo esto es un ejercicio de imaginación ojo yo no te estoy diciendo que luego todo se vaya a cumplir y ya tendremos tiempo para ir variando nuestro rumbo pero como en principio hay que definirlo de alguna manera volviendo como te decía a nuestro ejercicio práctico de nutrición a lo mejor el mayor deseo de una persona que vaya a convertirse en tu cliente será poder mejorar su nutrición para tener una vida más saludable por ejemplo sería Y la segunda cosa que te diría que tienes que saber es, primero, cuál es el problema y, segundo, cómo está esa persona intentando solventar ese problema hoy. Es decir, si yo tengo ese problema y quiero una nutrición saludable para tener una vida mejor... Ahora mismo, antes de conocerte a ti, ¿cómo lo estoy solucionando? Bueno, pues esta persona está navegando en Internet, intentando averiguar lo máximo posible acerca de la nutrición, ha visitado varios especialistas, pero ninguno le ha terminado de cuadrar con las ideas que tiene, eh, es una persona que ha intentado hacer varias dietas, milagro, pero ninguna le ha funcionado. Bueno... Eso para mí es lo importante. Lo demás lo podemos dejar. Hay algunas cosas que bueno sería interesante saber, pero como te digo, al principio, sobre todo, es complicado tener todos los datos. Entonces, resumiendo, lo importante es que hagas un ejercicio de imaginación e intentes imaginar, saber qué es lo que hay dentro de la mente de esa persona. Es decir, qué es lo que le preocupa, en lo que piensa, cuál es su gran problema, su verdadero deseo, qué es lo que quiere de verdad y cómo está intentando resolver ese problema ahora mismo. Es decir, antes de entrar tú a su vida, cómo está intentando resolver ese problema. Esto, este ejercicio, vale igual tanto si estás pensando crear un servicio como si estás pensando crear un producto, porque tu producto puede también ayudar a solucionar problemas. No estoy hablando solo de servicios. Entonces, una vez que tenemos claro o más o menos claro, como te he dicho, esto es al principio un poco de intuición, un poco de imaginación, pero tenemos más o menos claro estos puntos importantes sobre nuestro cliente ideal, es hora de ponernos manos a la obra. Y aquí es donde entra algo de lo que ya he hablado en otras ocasiones, en la que se mezcla varias cosas. Lo primero, se mezcla todas las necesidades que hemos dicho que tiene nuestro cliente ideal, que las hemos definido porque sabemos aproximadamente cómo es nuestro cliente ideal. Se mezcla cuáles son tus pasiones y tus habilidades, y de esto te voy a contar más ahora, y el punto medio entre lo que tu cliente potencial necesita y tus habilidades y tus pasiones, sería justo exactamente el producto o servicio que tienes que diseñar, tu oferta final. ¿Por qué te cuento todo esto de las pasiones? Aquí me he encontrado también con Y yo creo que esto merecería un capítulo completamente aparte, pero me he encontrado también con muchísima gente que me dice, ¡Jo, Pepa! ¿es que, mm, mm, ¿Cuál es mi pasión? es que, qué, ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cómo voy a poder identificar en qué soy bueno? Lo primero, esto pasa como cuando alguien dice, ¿te ha llegado la inspiración? Y yo cada vez creo menos, debe ser por la edad y que me he vuelto más práctica con el tiempo, pero cada vez creo menos en esto de que la inspiración te surge un día, de repente, mientras duermes, aparece una voz en tu cerebro que te dice «¡Pepa!» crea esto que te vas a forrar. No, a mí me da la sensación que la inspiración aparece siempre mientras trabajo. Y siempre y es verdad, está ahí cuando me lo ocurro, no cuando estoy pensando en las musarañas. Eso no quiere decir que de repente te surja una buena idea de la nada, pero no es lo normal. Respecto a las pasiones y sobre todo si eres joven, y cuando digo joven, bueno, yo me considero súper joven, pero en cualquier caso quiero decir, si todavía no has trabajado mucho en tu idea, es muy fácil que te pase lo que yo voy a decir a continuación. El problema es que crees que tu pasión va a surgir un día que va a decir... ¡Oh! ¡Ay, cómo me apasiona esto! Me acabo de dar cuenta. Y no es verdad, y no es verdad. No sé si te has fijado, y en mi caso, bueno, yo tengo tres adolescentes en casa y tengo un campo ahí de experimentación enorme. La cosa es que ellos muchas veces no saben lo que les gusta y lo que les apasiona hasta que no empiezan a hacer algo. Por ejemplo, mi hijo se puso a construir maquetas y de repente descubrió que le apasionaban las maquetas. Pero obviamente no es que él estuviera un día caminando y dijera, ¡Ah! No me había dado cuenta, pero me apasiona hacer maquetas. No, empezó un día a hacer maquetas sin mucho confianza en que fuera algo que le fuera a gustar y de repente te das cuenta que te apasiona. Bueno, pues cuando vas a crear un negocio, cuando tienes una idea, esto pasa exactamente igual. Tú empiezas haciendo algo y poco a poco vas entrando en el agujero y te va encantando, te va apasionando y te va fascinando cada vez más. Y eso justo es lo que yo estoy buscando. Mira... En mi caso, por ejemplo, y además este ya es ejemplo personal y práctico 100%. Cuando yo empecé, y ya te lo he contado más veces, empecé con Mac para todos, empecé hace ya 10 años, eh, lo único que sabía que tenía claro es que quería enseñarle a la gente cómo utilizar un Mac porque yo no había encontrado a nadie que me enseñara cómo hacerlo yo. A raíz de eso y de empezar a intentar hacer cosas... Me di cuenta que, y en aquel entonces era más complicado que ahora, pero me di cuenta que era muy difícil, pues por ejemplo, o para mí era muy difícil entonces, crear una página web, una cosa tan chorra hoy en día como crear una página web. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué? ¿Cómo se creará una página web? Y me puse a investigar. Y de repente me di cuenta, cuando pasó un tiempo y no fue automático, que me, absolutamente me fascinaba. Yo, que siempre había creído que era de letras puras, purísimas, resulta que algo tan de ciencia y tan de película que nos han vendido, de gafitas delante del ordenador escribiendo código, me parecía lo más lógico del mundo y encima me apasionaba, realmente me apasionaba. Y ahí empecé a darle la vuelta a la tortilla y a reconvertirme en algo que luego ha ido evolucionando también por su lado y ha acabado de otra manera completamente diferente. Pero lo que quiero decir es que no esperes una voz ultraterrenal eh, que te va a hablar y te va a decir esto es lo que tienes que hacer. No, olvídate. Ponte a hacer cosas y vas a ver cómo descubrirás antes o después qué es lo que te apasiona de verdad. El caso es que una vez que sabes lo que te apasiona y obviamente todos ya somos muy mayorcitos, nos damos cuenta que además de apasionarnos se nos da bien, tienes que tener en cuenta las necesidades de tu cliente ideal que ya las hemos visto anteriormente y a partir de ese punto en el que se entrelazan lo que tú sabes hacer lo que te apasiona hacer con lo que esa persona necesita, ahí tenemos nuestro punto exacto. De ahí es donde tenemos que partir para empezar a diseñar nuestra oferta. Y creo que, por supuesto, como siempre, me he pasado ya muchísimo del tiempo que tenía marcado y lo que vamos a hacer es no lo había hecho hasta ahora, pero vamos a seguir en el siguiente episodio. Es decir, la semana que viene te voy a terminar de contar todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar, crear tu primer producto o servicio, bueno, tu primer, segundo, tercero, el producto o servicio definitivo que va a hacer que empieces a generar ingresos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.